0: Namaste und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Gelassenheit-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und ich möchte heute sprechen, wie du die Identifikation überwinden kannst mittels Kriya-Yoga. Kriya-Yoga heißt der Yoga der Tat. Kriya-Yoga heißt etwas zu tun. Kriya Yoga gibt es viele Traditionen. Es, vielleicht hast du schon gehört vom Kriya Yoga nach Paramahamsa Yogananda. Das sind Energietechniken. Letztlich ist Kriya Yoga hier gleichbedeutend mit Kundalini Yoga. Ich möchte heute über den Kriya Yoga sprechen von Patanjali. So wie Patanjali in seinem Werk, das Yoga Sutra, vor 2000 Jahren den Kriya Yoga definiert hat. Er sagt dort, Kriya Yoga ist. Tapas, Swadhyaya und Ishvara pranidana. was ist der Sinn von diesen Dreien? Was ist der Sinn vom Kriya-Yoga? Er sagt dort, Kriya-Yoga vermindert die Kleshas, die leidverursachenden Verhaftungen und führt zu Samadhi. Okay, von Kleshas habe ich schon das letzte Mal gesprochen. Leidverursachende Verhaftungen, vielleicht erinnerst du dich, Avidya, Unwissenheit. Dann Asmita, Identifikation. Raga, mögen. Dvesha, nicht mögen. Dies führt zu Abhinivesha, Ängste. Und im weiteren Sinne auch zu Ärger, Frust, Reizbarkeit und so weiter. Es gilt also, diese Kleshas zu überwinden. Wie überwindest du die Kleshas? Mit Svatyaya, Selbststudium. Tapas, Askese bzw. etwas tun und Ishvara Pranidana loslassen und hingabe. Svatjaya, also als erstes, heißt Selbststudium. Im Grunde genommen habe ich darüber das letzte Mal gesprochen. Wenn du feststellst, du ärgerst dich, dann kannst du, auf, kannst du überlegen im Sinne von dieser, diesen Klischers. Du ärgerst dich über etwas, da kannst du feststellen, wo war mögen, wo war nicht mögen, wie kommt dieses Mögen und Nichtmögen aus einer konkreten Identifikation? Wie kannst du diese Identifikation überwinden und wie kommst du wieder dazu, deine wahre Natur zu erfahren? Also, über Swadhyaya kommst du dazu, zu deiner wahren Natur. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, denn Swadhyaya habe ich ja das letzte Mal beschrieben und du hast, hattest ja etwas Gelegenheit, darüber nachzudenken. Du hattest etwas Gelegenheit, Swadhyaya selbst zu üben. Nächste Möglichkeit ist Tapas. Tapas heißt Askese. Tapas heißt aber auch wörtlich Feuer. Tapas heißt auch etwas zu ändern. Das kann auf verschiedene Weisen interpretiert werden. Wenn du dich über etwas ärgerst, dann kannst du auch schauen, wie kannst du etwas tun, wie kannst du etwas abstellen. Du kannst überlegen, du ärgerst dich über etwas und dann kannst du überlegen, wie kann ich da die Ursache des Ärgers abstellen. Ist vielleicht der Ärger auch ein Zeichen, etwas zu tun? Also wirst du Tapas üben, du wirst etwas tun, vielleicht auch mit Enthusiasmus und Begeisterung und Feuer etwas tun. Also eine Möglichkeit, etwas tun. Und eben die dritte Möglichkeit, Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott, loslassen. Du kannst also sagen, es ist nicht änderbar, ich kann auch meine eigene Reaktion nur beschränkt ändern, ich überlasse alles Gott, ich lasse los. Im Grunde genommen laufen diese drei Aspekte des Kriya-Yoga auf, auf das Gelassenheit-Gebet zurück. Vielleicht erinnerst du dich, Herr, gib mir die Gelassenheit Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. gibt mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Unterscheidungskraft zwischen beidem. Svatyaya, Selbststudium, ist eben die Unterscheidungskraft zwischen beiden. Gilt es loszulassen oder etwas zu ändern. Tapas wäre hier, mit Feuer und Enthusiasmus etwas zu ändern. Ishvara Pranidana, Hingabe und Loslassen. Du hast gesehen, die Swadhyaya geht auch etwas darüber hinaus, zu dem, was im Gelassenheitsspruch gemeint ist. Es geht aber auch, die anderen Sachen gehen noch weiter. Du kannst auch zusätzlich zu überlegen, was kannst du tun, eine Technik üben, Tapas, bewusstes Tun von etwas, was du nicht magst. Also tatsächlich Askese. Indem du bewusst Dinge tust, die du nicht magst, kannst du lernen, die Dinge zu mögen. Indem du bewusst Dinge tust, die du nicht magst, lernst du Disziplin des Geistes. Ich hatte, war eine Weile bei einem indischen Yogameister in der Lehre und der hat mal gesagt, tu das, was du nicht magst, so lange, bis du es magst, mit der Einschränkung, soweit es ethisch verantwortbar, vertretbar ist. Und er hat mich dort selbst darin geschult. Angenommen, du magst es nicht zu kochen, dann ist es gut, dass du lernst zu kochen, indem du lernst zu kochen und auch dich darin trainierst, kochen zu mögen, verlierst du die Angst, dass du kochen müsstest. Und du ärgerst dich auch nicht darüber, wenn dein Partner mal nicht da ist oder dein Partner krank ist. Du kannst genauso kochen wie dein Partner, deine Partnerin. Angenommen, du magst es nicht zu staubsaugen, dann ist es gut, bewusst zu staubsaugen. Und du kannst dich dabei natürlich auch fragen, wie müsste ich staubsaugen, dass es mir Spaß macht. Lerne es dann, staubsaugen zu lernen. Eine nächste Möglichkeit ist auch, angenommen, du liebst das Essen und du ärgerst dich, wenn das Essen zu wenig Salz hat. Dann kannst du dir vornehmen... Ja, eine Weile salzlos zu leben. Du wirst feststellen, plötzlich schmeckt das Essen auch salzlos. Es gibt natürlich Grenzen. Du würdest jetzt hier nicht das Essen regelmäßig versalzen, denn zu viel Salz ist ja ungesund. Also, du kannst überlegen, gibt es Dinge, die du nicht magst, über die du dich ärgerst und könntest du dir vornehmen, diese Dinge bewusst zu tun, um zu lernen, dich nicht mehr darüber aufzuregen. Das ist jetzt eine Aufgabe, die du machen kannst, wie eine Übung. Du kannst dir ja das auch aufschreiben oder wenn du diesen Podcast eben zwischendurch hörst, dann gehen vielleicht nach diesem Podcast nicht gleich zum nächsten Podcast, über den du noch hören magst, sondern nimm dir einen Moment Zeit. Ich rede ja jetzt auch so einiges, sodass du auch Zeit hast, während ich rede, weiter nachzudenken. Überlege, wo gibt es Sachen, die dich regelmäßig aufregen und gibt es Möglichkeiten, bewusst etwas zu tun, was dem entspricht. Ich gebe dir noch zwei weitere Beispiele für ein praktisches Tapas. Zum Beispiel angenommen, du ärgerst dich regelmäßig über Kassen, die, wo du so lange anstehen musst, und du ärgerst dich, dass die Nachbarkasse dort schneller ist. Dann wäre mein Vorschlag, wähle bewusst die Kasse, wo die Schlange länger ist. Und mache dies als bewusste Tapas-Übung. In vielen Fällen ist ja die Schlange, die länger ist, sowieso schneller dran. Aber indem du dir bewusst vornimmst, eine Weile lang bei der Schlange anzustehen, die länger aussieht, lernst du gelassen zu sein gegenüber Schlangen und lernst gelassen zu sein, wenn jemand schneller ist als du. Nächstes Beispiel. Parken. Angenommen, du ärgerst dich darüber, dass kein Parkplatz da ist und immer dann, wenn du fünf Minuten einen Parkplatz suchen musst, ärgerst du dich furchtbar darüber, dass es dir nicht gelingt. Du kannst dir stattdessen vornehmen, du nimmst den erstbesten Parkplatz, der in mindestens deinen höchstens, oder der zwischen fünf bis zehn Minuten Entfernung ist von dem Ort, wo du hin willst. Du wählst den erstbesten Parkplatz. Dann nimmst du vielleicht in Kauf, dass du fünf bis zehn Minuten zu Fuß gehen musst. Vielleicht äh, wirst du auf diese Weise gar nicht mal länger brauchen, um zu dem Ort zu kommen, den du besuchen willst. Denn oft muss, dauert es ja fünf bis zehn Minuten, einen nah genug Parkplatz zu finden. Indem du einen Parkplatz nimmst, der fünf bis zehn Minuten weg ist, kannst du Gelassenheit üben. Dir macht es nichts aus, weiter weg zu sein. Du genießt es, spazieren zu gehen. Du hast eine Körperübung und es ist einfach schön. Angenommen, dich nervt es, wenn deine Mutter so ausschweifend erzählt und immer wieder das Gleiche. Dann kannst du es dir bewusst vornehmen, ja, ich werde meine alte Mutter bewusst zuhören. Sie hat mir auch als Kind zugehört, sie hat auch mein Lallen als Baby ertragen. Ich werde jetzt mir vornehmen, ganz bewusst ihr zuzuhören. Und vielleicht, wenn die Worte nicht so wichtig sind, versuche ich während den Worten eine Herzensverbindung herzustellen. Ich mache es zu so einer Disziplin, auch eine Bedeutung von Tapas, meiner Mutter ganz bewusst zuzuhören. Indem du so den Kriya-Yoga übst, indem du Tapas übst, kannst du lernen, dich über immer weniger Dinge zu ärgern. Also Übung, überlege, worüber ärgere ich mich und könnte ich mir vornehmen, bewusst die Dinge zu tun, über die ich mich ärgere. Könnte ich bewusst Dinge tun, die mich in eine Situation versetzen, dass ich gelassener werden kann gegenüber diesen Dingen. Der dritte Aspekt, Ishvara Pranidana, Hingabe an Gott, werde ich ein andermal etwas genauer behandeln, wenn es nämlich zum Bhakti-Yoga geht. Nur so viel Hingabe an Gott hilft natürlich, gelassen zu sein. Wenn du erkennst, es ist alles Gottes Wille und wenn du alles Gott darbringst und die Verantwortung an Gott weitergibst, dann brauchst du dich nicht zu ärgern. Nochmals aber die Übung für dieses Mal. Überlege, wo könntest du dir bewusst vornehmen, Dinge zu tun, die du bisher nicht magst? Und wie kannst du lernen, sie zu tun, dass du sie magst? Und wie kannst du dich in Situationen hineinbringen, über die du dich ärgerst, auf eine solche Weise, dass du dich künftig darüber nicht mehr ärgern musst, sondern die Situation magst? So viel für heute, das nächste Mal mehr. Mein Name ist Sukadev. Und dies ist die nächste Ausgabe des Yoga Vidya Gelassenheit Podcast, die 17. Ausgabe. Mehr Informationen unter wwwyoga vidyade y o v ade